0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Добрый вечер, меня зовут Азамат Ушанов. Сегодня я хочу просто вам рассказать историю того, как я нашел свое призвание, как я нашел деятельность, которой мне нравится заниматься как я пришел в интернет-бизнес и, соответственно, в течение данной истории, возможно, будут какие-то выводы еще у меня, то есть я какие-то поясняющие сделаю моменты, но в целом это будет в формате истории. то есть небольшой такой истории. я думаю, что все-таки некоторые как бы, ценные моменты, возможно, вы услышите и что-то будете применять. Что ж, поехали! Я занимаюсь инфобизнесом, занимаюсь уже давно то есть это уже продолжается более 8 лет, сейчас мне двадцать 26, то есть я начал, когда мне было 17 семнадцать лет, и в то время я заканчивал школу и поступал в университет, и все началось даже раньше немножко, то есть не на первом курсе универа, а где-то в 11 классе школы, то есть даже... В районе 9 лет назад я начал, может быть даже 10, но в то время я еще занимался ну, вот такими как бы около инфобизнесовыми делами, то есть просто смотрел, наблюдал, читал, изучал, участвовал в каких-то проектах. Их было много, на самом деле, в то время какие-то, так скажем, пирамидальные разные проекты были, мол, там переведи один обмане рубль на кошелек другого, и тебе двое переведут завтра. Ну, короче, много было таких проектов, все было очень интересно, по крайней мере, было интереснее, чем учить физику в школе. И я как бы начал этим заниматься. Вот. Что ж, как у меня вообще развивались события? То есть, я был обычным школьником, то есть, заканчивал школу, И в то время мне родители поставили интернет. В то время еще скоростного интернета не было, то есть это было время модемов. В чате поставьте, пожалуйста, плюсик, если кто помнит это время, что нужно было со скрежетом заходить в сеть. Если кто-то брал еще в этот момент трубку, то есть когда ты сидишь и скачиваешь вожделенно какой-то файл, который весит 700 килобайт, И вдруг обрывается связь на 659 килобайте. В тот момент, когда, например, кто-то из твоей семьи взял трубку, чтобы куда-то позвонить, это было, конечно, очень и очень прикольно. И все приходилось перезакачивать заново. И мне поставили этот модем. Единственный мой был интерес в интернете – это проверка счетов хоккейных матчей, то есть счет хоккейного матча, как сыграла а, там наша уфинская команда, сборная России, матчи НХЛ, то есть все, что связано с хоккеем, я этим ну, всегда интересовался, интересуюсь и сейчас, и я просто проверял а, разные там результаты разных получается, матчей. И в тот же самый день, когда мне поставили модем, а, я сразу же, а, сразу же завел почту на сайте нашего местного провайдера, то есть, ну, как бы у которого я как раз подключился к сети. И в тот же день, буквально где-то через день, наверное, может быть, в тот же самый день, либо на следующий день, я уже не помню, мне пришло сразу же спам-письмо. Я, конечно, вообще не понимаю, как оно могло в целом ко мне прийти, вот, потому что вроде бы я там, ящик нигде не светил, э, ну, никуда его как бы не вписывал, но сразу пришла мне спам-рассылочка, самая первая. И вот я вот такой сижу, смотрю на очередном хоккейном сайте, как общем, кто-то сыграл, там читаю какую-то хоккейную значит, статью, и приходит письмо, спам-письмо, заработай миллиард долларов в интернете. Ну, я открыл это письмо, мне сразу это показалось интересным, потому что у меня вообще такая, ну, в целом предыстория, что я, я как бы не из богатой семьи, у нас в то время был доход ниже среднего даже. И ну, временами в целом было тяжко. Вот, то есть, а, у меня мама а, в то время не работала. Вот, отец работал на госслужбе, а, Я не скажу, что у него была какая-то средняя хотя бы зарплата, то есть зарплата была маленькая. И на какие-то такие карманные деньги, как у моих сверстников, мне рассчитывать не приходилось. Есть, например, такой показательный момент, как, например, поход в кино. То есть, когда мы с. Ну, с моими одноклассниками шли на какой-то фильм, если в целом вообще я шел на какой-то фильм, то у меня, у меня были деньги только на билет. То есть, у меня не было денег, чтобы купить себе газировку, что-то пожевать, какие-то там, чипсы, попкорн. У меня были деньги только на билет. Я просто смотрел, как все там, другие ребята ели попкорн, в общем, покупали себе пепси. У меня, у меня не было такой возможности. И, соответственно, когда я получил такое письмо, я, ну, у меня внутри сразу было жгучее желание, то есть, по крайней мере, не стать миллионером с помощью этого, или, по крайней мере, не зарабатывать какие-то большие сверхденьги, но, по крайней мере, чтобы у меня были карманные деньги, чтобы я не спрашивал их у своих родителей, и чтобы я их просто освободил от данной обязанности, да, то есть, чтобы ну, вообще у них денег не спрашивать на какие-то мелочи, по крайней мере, связанные с фильмами. С походами в гости, когда кто-то звал меня на какое нибудь день рождения, чтобы подарки я мог покупать сам. И я сразу это письмо прочитал, то есть я его даже распечатал. И что-то там, значит, рекламировалось, что вот можно, можно зарабатывать в интернете там, и так далее. У меня сразу пошли такие мечты. У меня какая была еще в то время мечта? В то время появились DVD-диски. Вот я помню. То есть, у нас появился простенькие дома dvd проигрывать и в то время стоили фильмы очень дорого, то есть один DVD-диск с фильмом, который мне нравится, лицензионный, стоил около 5 тысяч ну, как бы рублей, и у меня была такая мечта, я даже когда засыпал, думал, вот блин, когда я буду зарабатывать деньги в сети, я приду в этот магазин, у нас магазин в Уфе есть, называется Ника, я вот в эту Нику приду, и накуплю себе сразу 10-15 разных классных фильмов и, и буду их дома смотреть. То есть у меня было такое желание, чтобы я мог прийти в магазин и сразу раз и все купить дисков 15 за 5000 рублей каждый. И мы... Ну, как бы, что произошло потом? Я это письмо прочитал. Желание у меня было большое, естественно, сразу чтобы что-то сделать, чтобы это купить, воспользоваться этим предложением. Стоила книга, которая в спам-письме предлагалась 50 долларов, и у меня этих денег не было. И я спросил значит, об этих деньгах у своего папы. Вот У папы была какая-то заначка. И я вот помню, что он даже не спрашивал у меня, что это за книга, что ты хочешь сделать с этим и так далее. Он просто как-то что ли инстинктивно в это поверил. Он в меня поверил, что ну если желание у человека такое есть чтобы что то делать в интернете чтобы разбираться с тем как зарабатывать в сети что это прикольно то есть он взял 50 эти, там, долларов сколько это было я не помню какой был в то время курс доллара но он эти деньги мне дал мы с ним вместе пошли в банк оплатили квитанцию сбербанка и ну как бы мама естественно не знала потому что в том случае если бы она узнала что папа ну, как бы потратил такую сумму то я думаю что ну, у них был бы разговор за какую то есть, какую-то электронную книгу формата Word выкладывать 50 долларов идти в банк и еще фиг знает что из этого может в целом получиться потому что я в то время ну, как бы был подростком и так много за компьютером сидел играл в игры различные смотрел вот эти хоккейные сайты и естественно ну, как бы у родителей ну, как бы в целом тоже было мнение что надо меньше вообще времени проводить за компьютером Но как бы все-таки в меня отец поверил, 50 долларов дал, я уж не знаю, откуда он их взял. И мы с ним сходили, эту книгу купили, и мне ее прислали. Эта книга была формата Word, размер ее был где-то 240 с чем-то килобайт, и данная книга была о Форексе. То есть, как оказалось, это о том, как торговать валютой, как завести счет, ну, в общем, как всякую такую деятельность вести то есть обменивать одну ну, как бы валюту на другую и соответственно зарабатывать процент денег от этого то есть там был минимальный порог входа где то долларов триста наверное чтобы открыть счет чтобы ну, заниматься этой как бы, деятельностью но я сразу после первого прочтения понял что ну, это не мое потому что склад ума у меня явно не, ну, как бы не ну, как сказать, то есть из меня вот, как бы счетовод очень плохой то есть на самом деле и, В данный момент тоже с этим есть проблемы, чтобы что-то посчитать, сделать какую-то статистику. С этим все было очень плохо. Я высшую математику передавал очень много, в школе передавал математику, часто. Все эти эти предметы у меня были нелюбимыми. И я сразу понял, что нет, я форексом заниматься не буду. Но когда я эту книгу читал, я сразу смекнул, что ага, можно написать книгу один раз, На какую-то очень хорошую, прикольную тематику, в которой ты эксперт. А этот человек, у которого я книгу купил, он был экспертом в Форексе. Там книга была очень подробная. И я сразу понял, ага, можно написать книгу один раз. И с помощью интернет-технологий можно продавать этот файл бесконечное количество раз. Потому что ну, никакой себестоимости здесь нет. Тебе оплачивают деньги за некую ценную информацию. И ты просто ему, этому покупателю, высылаешь цифровой файл. То есть, тебе не надо отправлять что-то по почте, что-то распечатывать, ну, отправлять. да. Ты просто пересылаешь ему по электронной почте файл. И я, я сразу понял, что м-м, в этом что-то есть. И вот как раз-таки в тот день я в первый раз ну, познакомился с информационным бизнесом. И сразу понял, что надо бы узнать подробнее, что это такое, что это за зверь и с чем его едят. И, соответственно, с этого момента все пошло очень стремительно. А, в первое время, конечно, был небольшой застой. То есть я просто начал этим интересоваться. Я начал участвовать во всех вот, этих российских онлайн-проектах. Как я помню, они назывались проект. Вот, один из них стопроцентно вот, назывался «Артефактор». Что-то вот такое. То есть ты платишь одному участнику доллар по вебмании, Потом э, ты привлекаешь еще людей, э, из, из другой, значит, ячейки тебе переводят еще сколько-то денег. Ну, короче, э, вот такой цифровой онлайн, э, что ли, ну, такой пирамидальный проект. И вот первый год, полтора, может быть, даже два, я просто этим занимался, что-то участвовал в каких-то вот, там, проектах. В Первый раз, я помню, я съездил на э, специальную вот такую, как э, сказать... Э, онлайновую ярмарку. То есть, ну, в целом не, значит, онлайновую, а вот где продаются диски, там программы, самоучители по разным программам, как создавать сайты. Я туда поехал. У нас это проводилось каждое воскресенье в Уфе в Дворце культуры. Я я себе купил большую, вот такую, получается, книгу. Она у меня есть в данный момент до сих пор. Правда, страницы уже все там желтые какие-то. Значит, книга о том, как пользоваться программой MacroMedia Dreamweaver. То есть это программа для создания сайтов. И с помощью этого как бы, самоучителя я просто сел, этот самоучитель открыл, и я не стал до тех пор, пока не создал свой первый простенький сайт. То есть вот сейчас у меня многие ну, вот новые клиенты приходят, и мне, честно говоря, удивляет, что создать сайт, делать простенькую веб-страницу, такая большая проблема. Потому что в данный момент сейчас есть уже специальные такие плагины для блога. Wordpress, которые позволяют сделать все это дело в два клика. А я, будучи школьником, сел, открыл учебник и даже не понимая ничего программирования, я просто следовал инструкциям и просто создавал простенький сайт, за один день у меня уже что-то получилось, какой-то кривой сайт, но я я его уже уже выложил в сеть. И вот, как я уже сказал, первый год-полтора-два я занимался вот этими онлайн-проектами вот какими-то, да просто вот там зарабатывал доллар здесь, доллар там. Это было интереснее, чем заниматься физикой, заниматься алгеброй. Вот. И в какой-то определенный момент, то есть, когда была такая критическая тоже ситуация, то есть ну, я этим занимался, да, я участвовал в каких-то вот таких проектах, но э, в какой-то определенный момент э, я про это рассказывал в своей истории, как бы на блоге. То есть, вот такой момент, так скажем, э, как сказать, эмоциональный, что ли. То есть, э, у нас, когда был праздник в Уфе какой-то, то есть я опять попросил карманные деньги вот, у своей мамы, и а, как бы оказалось, что денег в семье нет вообще. То есть а, либо отец не получил, получается, зарплату, либо что-то такое было, но я помню, что я в прихожей сидел, уже собирался вот как бы выйти уже на улицу, потому что меня ждали друзья, и был то ли день города, то ли что-то в этом духе, и мама мне сказала, какие карманные, блин, деньги. У нас их нет вообще. У нас даже нет на еду. А, и в тот момент я вот, вот бывают такие вот ситуации в жизни, когда ты себе говоришь, что вот ты принял, вот четкое решение принял, что ты добьешься результата. Я помню, в этот момент у меня мысль была одна в голове. Я больше никогда денег у своих родителей не попрошу. Я хочу избавить их. От этой, как говорится, обузы. Что они должны давать карманные деньги своему сыну, подростку и так далее. Я хотел зарабатывать сам. Я себе сразу пообещал, что больше я не только не буду спрашивать денег. Наоборот, я буду родителям помогать, чтобы деньги в семье были. И я в этот же день вспомнил, то есть осознал, что я занимаюсь год-полтора какой-то ерундой в сети. Участвую в каких-то онлайн проектах делаю какие-то кривые сайты там и так далее. Надо вспомнить то, что действительно может принести результат. Я вспомнил ту самую первую покупку, когда я в первый раз купил электронную вот эту книгу про Форекс. Что человек написал очень качественную электронную книгу о том, как ну, заниматься какой-то деятельностью. И он, взяв и написав ее один раз, он ее продает много раз теперь. И я вспомнил это. Я вспомнил про информационный бизнес. И я себе дал обещание, что вот отныне я перестану участвовать в каких-то сомнительных проектах, я буду продавать. Я буду продавать информацию. В то время, то есть, это был, по-моему, уже, по-моему, первый курс университета. у меня еще не было своих продуктов. то есть У меня не было никаких знаний, никакой экспертности в какой-то теме. Потому что у многих сейчас есть такая проблема, у людей, которые приходят в инфобизнес, что ну, ну нет никакой экспертности, по поводу чего можно было создать инфобизнес. Я бы мог, да, заниматься каким-нибудь продюсированием, то есть взять другого эксперта, работать с ним, но в то время я даже не знал, что такая в целом модель инфобизнеса возможна. И я сделал следующее. Я взял пару электронных книг с правами перепродажи. То есть, как бы в то время это было очень сильно распространено, что ты покупаешь книгу за 10 долларов и в комплекте идут права перепродажи, ты можешь это перепродавать и, соответственно, ну, как бы бы зарабатывать деньги. То есть, ты продал копию, все 100% тебе. Я взял пару таких электронных книг и, ну, уж поскольку у нас в школе было Я считаю, хороший английский. И я старался уровень этот как бы поддерживать. Я сразу понял, что надо посмотреть у тех ребят, которые очень хорошо разбираются в целом в рекламе. Потому что в то время было очень много разных телемагазинов. Включаешь телевизор, какая-то реклама идет американская, продают кухонные ножи. И я вот понял, надо посмотреть, как это делают американцы. Я начал читать очень много интереснейших разных статей. У них... В то время самый большой вот такую гуру интернет-бизнеса был значит, человек, вот, которого зовут сейчас скажу, Терри Дин. Вот, это такой у них супер И В то время у него был как раз-таки такой супер расцвет, что ли, его деятельности было много разных курсов, статей. Я курсы у него вообще не покупал. Я просто читал бесплатные статьи, которые были у него на сайте. Его бесплатные книги. И просто смотрел, как он делает свои продающие сайты. И то, что делали как бы, американцы, шло кардинально вразрез с тем, что делали российские как бы, веб-мастера. То есть, вот у нас в России люди пытались делать какие-то порталы, сайты, где новости, где разные там, каталоги продукции, сервисов, услуг. А все американцы делали ну, такой простейший сайт, где заголовок, рекламное предложение и в конце форма оплаты. Я первый в российском, в целом в российской значит, действительности, я взял и применил данный подход, чтобы начать продавать мою вот эту электронную значит, книгу, ну, значит, права на, так сказать, перепродажу, которую я взял. И я начал использовать данный подход. И люди начали покупать. То есть я начал где-то в неделю продавать по, ну, хотя бы 3, 4, 5 копий данной книги. Она стоила 10 долларов, то есть в неделю я начал зарабатывать около тысячи, где-то, либо тысяча, может быть, полторы тысячи рублей. И мне хватало вот, ну, в целом, то есть на карманные какие-то деньги. То есть там в школе пожрать или уже когда я учился там в универе, чтобы купить себе там, пиццу во время обеда, там сходить эм, какой, ну, какой-нибудь, ну, э, какое-нибудь, получается, университетское, ну, э, столовку, там кафе, да, то есть мне уже хватало. То есть уже было прикольно, я видел, что это работает. И я начал потом продавать еще одну программу. Она, по-моему, называлась Boardmaster. Это программа для рассылки на доски объявлений, потому что доски объявлений в то время были очень популярными э, средствами продвижения. Я даже помню, свой первый сайт продвигал только лишь этим способом. То есть сайт у меня был. Я в день по 10 раз на разные доски объявления в сети интернет размещал информацию о моем сайте. И что произошло потом? У меня в целом как бы начало прикольно получаться. То есть продавать с помощью одностраничных сайтов. В российском интернете это было в диковинку. Многие мне писали, спрашивали, зачем ты это делаешь, сделай нормальный сайт, давай мы тебе поможем, давай ты у нас купишь сайт, чтобы мы тебе сделали под ключ. Ну, вот, вот зачем делать такой именно сайт? Одностраничный, какой-то кривой заголовок, какое-то изображение, текст и форма заказа снизу. Но я не отступался от этой идеи, я знал, что это работает. И э, в конце концов, где-то через год наверное, ведения вот такой деятельности, э, у меня было столько много ну, разных писем от людей, которые спрашивали об этом, почему именно так, почему это работает что я решил написать электронную книгу об этом. То есть, как продавать в сети интернет с помощью одностраничных сайтов. Эта книга называлась «Мини-сайт генератор веб Самая первая книга, которую я написал. И я до сих пор очень сильно горд за эту книгу, потому что все-таки уровень, э, ну, в целом, э, уровень, так сказать, э, ну, вот как там все было сделано, то есть главы, информация. Вот, вот насколько... С толком я сделал эту книгу, это ну, похлеще многих тренингов, за которые сейчас люди берут и по 50-60 тысяч рублей. Вот. Поэтому эту книгу я на старом компьютере, она у меня есть до сих пор. Время от времени ее открываю, там я еще очень молодой на фото. Но это такая у меня что ли реликвия, то есть мой первый информационный продукт, который действительно выстрелил, который продавался. Небольшими количествами копий, естественно. Но я помню эти времена, когда я на троллейбусе ехал в пункт обмена вебмани. То есть у нас интернет-провайдер, он был официальным представителем вебмани. То есть можно было им перевести на кошелек сумму денег, и они тебе ну, обналичивали нал. За вычетом 5%. Я вот ехал на троллейбусе, и время от времени у меня было ну, иногда, я не знаю, полторы тысячи рублей я снимал у них. А в другие как бы, недели у меня было больше, 5 тысяч даже был такой своеобразный рекорд. И это было прикольно очень. То есть я ехал с такой довольной, как говорится, ну, с очень супер довольным лицом. Я туда приезжал, там, обналичивал деньги и гордо, как говорится, ну, уже ехал домой. То есть у меня была уже своя заначка. Я не спрашивал э, э, как бы денег у родителей. То есть время от времени даже я им помогал. Я мог им покупать какие-нибудь символические какие-нибудь подарки э, на Новый год, на там, день рождения. Э, э, и что еще было? Ах да, я на самые вот эти первые деньги я купил себе CD-плеер. Вот это была у меня такая супер мечта, чтобы слушать MP3. То есть это был CD-плеер с возможностью проигрывания MP3. Это было что-то. То есть это был самый понтовый плеер. И еще я купил электрогитару. Она вот до сих пор стоит сейчас рядом со мной. Это такой, что ли, китайский вариант очень крутой гитары. Стоила она тысяч рублей, помню. И я, когда ее нес домой, для меня это была такая добыча прям, будто бы я сходил на охоту и наконец-то взял себе то, что я так давно хотел. Подключал я ее, помню, к старому магнитофону, который также у нас сохранился еще и сейчас. То есть это старый такой значит, магнитофон 90-х годов, то есть как показывают в старых советских фильмах. Ну не в советских фильмах, а когда была такая эпоха, ну когда западная культура уже уже начала приходить, Значит, к нам, то есть вот такой, получается, кассетный магнитофон. Где есть эквалайзеры, он такой, значит, цветной. Я туда подключал электрогитару. Звук был паршивый, конечно, но дому я уже что-то играл, представлял себя рок-звездой. И вот эта радость, которая была от первых вот этих продаж, от первых WebMoney, от первого CD-плеера своей электрогитары, это было то, что действительно, вот по, что ли, как бы, блин как сказать, коэффициенту радости, это не сравнится ни с чем, ни с каким многомиллионным запуском нового продукта, который мы делаем сейчас, ни с какими-то какими глобальными семинарами, где мы выступаем, и люди подходят, чтобы сфоткаться. Вроде бы сейчас это вот такой пик, что надо прямо там радоваться. Но самая большая радость была именно, когда я делал первые вот эти продажи. Я вам, знаете, что рекомендую? Если вы будете заниматься чем-то, то То есть вы благодаря этому тренингу всяко распознали то, что вы хотите делать, и, возможно, это бизнес, возможно, это онлайн-бизнес или офлайн бизнес или другое какое-то занятие, радуйтесь первым успехом, потому что так как вы будете радоваться им, вы не будете радоваться ничему. И большая ошибка, которую сейчас делают многие, например, ну, бизнесмены в моей сфере, которые подходят ко мне на тренингах, они говорят, я сделал всего лишь три продажи. Я, я такой смотрю, думаю, слушай, когда я делал первые как бы три продажи, я скакал дома как сумасшедший. Я радовался действительно, я действительно радовался очень сильно по поводу этих трех продаж. И вот это мышление, оно как раз таки, я считаю, отличает победителя от неудачника. Вот неудачник, он будет ныть, всегда ему все будет мало. Результат маленький, фу, дучо. на хороший результат всегда нужно время, то есть за один день вы не разбогатеете ни в одной области, я вам скажу, вы разбогатеете быстрее, если вы будете радоваться первым продажам, первым вот таким росткам вашей прибыли, вашего такого дохода, то есть вот это надо, я считаю, лелеть, то есть вот действительно как бы хорошо к этому относиться, быть в душе благодарным, радоваться этому, и я только рекомендую одно, никому не рассказывайте, когда у вас вы что-то делаете, когда вы получаете какие-то успехи, выпендриваться не нужно, друзьям рассказывать не нужно. Когда ты просто вот, как бы молчишь, спокойно занимаешься своей вот, как бы деятельностью, то получается почему-то лучше, почему-то результаты лучше, и ты через какое-то время вот, был, был, был простым, потом раз ты можешь себе позволить то, что не могут позволить другие. То есть, но для этого не нужно разбазаривать это.